0: Так, так, так. Это очень неожиданно для меня прежде всего. Это разбор книги по номерам 251. «Олигархи. Богатство и власть новой России». С необычным трепетом я жду, что получится с этого подкаста. Этот подкаст будет насыщен выводами. Он будет насыщен той информацией, которая, наконец-то, должна развеять множество мифов, насчет олигархов. Тебя будешь ждать 8 выводов. И, пожалуйста, тебе нужно прослушать этот маленький дисклеймер. Первое. Когда у меня вышло уже 250 книг, которые каким-то образом пересекаются с тематиками саморазвития, психологии и бизнес напрямую, то там не можно покудахтать и сказать свое мнение. То здесь это, блин, история. И я боюсь, что набегут Эксперты в истории скажут, чувак, ты, ты просто не прав. Было иначе. Конечно, я буду не прав. Я 92-го года рождения. И вообще все события, которые написаны в этой книге, ремарка. Огромная книга. Я читал ее почти месяц, там 700 страниц. Все события, прям самое медсо, оно развивалось в период с 90-х до 2000-х годов. И я... В 2000 году стоял в очереди замороженным, да, мне было 8 лет. Второе, я хочу сказать, что мне нужно придерживаться такого нейтрального состояния, и не из тех, кто будет говорить, вот, олигархи поступили плохо. Конечно, в определенный момент чтения этой книги мне было... Плохо, в прямом смысле, я читал и думал, боже мой, что это за говно, что вообще происходило, когда у людей обесценивались деньги, они хранили их в банке, приходили, а потом говорили, это фантики, вы можете купить на них палку колбасы, если она есть в магазинах, если вам повезет, и хлеб, мне было не по себе, как минимум. Мне не по себе было от некоторых махинаций, которые продерживали олигархи. Но, опять же, это мнение автора я не, не утверждаю и не верю до конца, что вот эта информация 100%. Пожалуйста, помни, что все нужно пропускать через собственный фильтр. Более того, я вспоминаю интервью Ходок Ходорковского и Дудя, и я не понимал, как такой интеллигентный с виду мужчина мог делать то, что написано в этой книге. Все, у меня был диссонанс. Я выговорился. Я надеюсь, что ты ценишь, что наконец-то появилась очень странная книга. И я намерен объяснить ну, через эту книгу, что же происходило тогда. Что по цифрам, что по деньгам. Все, длинное было предисловие. Чейку хлебного. Итак, вывод номер один. И это такое короткое описание о книге. Эти шестеро стали лидерами новой России, архитекторами и апостолами нового порядка. К концу 1990-х годов они узнали вкус огромной политической власти, или большого богатства, или того и другого одновременно. Хотя их истории отличаются друг от друга, в них есть схожие черты. Они сколачивали огромные состояния и разорялись. Завладевали лучшими предприятиями российской промышленности, командовали частными армией, решали, кто победит на выборах правили страной и цитадель ее финансов – Москвой. Они покупали российские средства массовой информации, чаще всего телевизионные каналы. Под их контроль попали не только заводы, но и государственные институты, включая бюджет, правоохранительные органы и даже кремлевское руководство. Первый этап зарождения российского капитализма, проходивший под их самостоятельным господством, выявил таких их качества, как скрытность, вероломство, безжалостность, и жестокость. Это коротко. И в книге э, речь идет о шести людях. Двое из них мне были не очень интересны, потому что они занимались больше политикой. Это Лужков и Чубайс. Но четыре предпринимателя мне... Да нет, давай так, не четыре, а три. Это Березовский, это Ходорковский и это Гусинский. О них ты узнаешь позже. И мне кажется, что здесь важна именно прикладная информация. А как же они сколотили вот эти первые деньги? Вывод номер два. После 1992 года Россию наводнили американские европейские инвестиционные банкиры и юристы, оказывая помощь в написании российской программы массовой приватизации, составляя проекты важнейших законов, регламентирующих деятельность компании и создавая рынки капитала. Международные финансовые организации, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития и другие привнесли западные образцы идеи, возрождающейся российский капитализм. 1990-х годов. Обратите ка внимание, вот на какую вещь. У нас же было поверье, я не говорю про всех, но у меня лично в моем окружении, я рос в Барнауле, говорили, так это, ну, что они там наворовали, приватизировали там. Ну, еще раз, это же не так происходило. Я пришел на завод и я вас приватизирую. Это не Гарри Поттер, это нет такого заклинания, Приватизировал вкус. Да, вот и здесь как бы говорится то, что Международные банки оказывали помощь на написании российской программы массовой приватизации, составляя проекты важнейших законов, регламентирующих деятельность. То есть условно нужно обладать определенным складом ума, чтобы не сфугаться из-за этой информации. Ты вот сейчас на себя посмотри. Допустим, криптовалюта в России активно развивается с 1900 что я говорю, с 2016 года. Ну так, ладно, 2017 активно. И когда ты слышишь слово биткоин, что у тебя бабочки в голове, типа биткоин, шмиткоин, что это? А наверняка ты знаешь, есть люди, которые, опа, биткоин, что там, что там, децентрализация, что там, майнить шмайнить, и они начали это изучать. И так же было в 90-х, так же было до этого. Что-то появлялось новое, странное, и некоторая гордость людей не боялась этого. Вывод номер три. Сначала идея заключалась в том, что кооперативы, получав новые свободы, будут производить дефицитные товары. Например носовые платки или оказывать услуги, на которые имелся большой спрос, например, ремонтировать машины. Но такое старомодное представление о кооперативах, как о маленьких мастерских, в которых трудятся ремесленники, вскоре уступило место более амбициозным проектам. Некоторые кооперативы нашли способы приобретать у государства или на черном рынке дешевые или датированные товары и перепродавали их для быстрого получения прибыли. Позже они начали импортировать дефицитные товары, например компьютеры из-за границы, и экспортировать полезные ископаемые, получая при этом огромную прибыль. Кооперативы устанавливали цены выше, чем в старых государственных магазинах, вызывая недовольство населения, привыкшего к тому, что государство якобы давало им все практически бесплатно. Это, кстати, не так. И поэтому считавшее всех частных предпринимателей бессовестными спекулянтами. По словам Андерса Аслунда, наверное, так, работавшая тогда в шведское посольство в Москве, несколько смелых предпринимателей получали огромные прибыли на рынке, где ощущалась нехватка практически всего. Конкуренции налоги были минимальными, правила в большинстве своем неясными, и никто не знал, как долго это будет продолжаться. Оказывается, все только начиналось. Ну, Какой вывод, да? По поводу дефицита это интересно, но в то же время это минус книги, потому что все события в основном, да нет, все, все события происходили в Москве. А ты, наверное, догадываешься, что Россия огромная. И мне вот чертовски интересно, что же происходило в регионах. В Хабаровске, в Новосибирске, в Томске, в Екатеринбурге. Ну, то есть что было там? То есть если я читал строки, там писалось то, что в Москве был дефицит. А что было в Кемерово, блин? Что было в Уфе? Какой там был дефицит? Я вообще ничего не понимаю. Мне прям, у меня прям голова взрывалась, когда это происходило. Ну, еще один подвод, это то, что... Смотри, законы были неясны. И здесь получается что? Что у нас до сих пор есть люди, которые говорят, ну что, ну что, ну суетиться, ссуваться там куда-то, ну что там произойдет что-то плохое. Страх. И этот страх сковывает. А другие люди думали, все, что не запрещено, разрешено. И все, и действовали. Ну понятно, что не все выжили, но все-таки. Вот номер четыре. Вот, сейчас история будет про одного капиталиста. Капитал Смоленского был небольшим, а сделки, которые он заключал, хранились в секрете. Он не публиковал периодических финансовых отчетов, а если бы и делал этого, то они вряд ли соответствовали бы истине. К числу ранних активов Смоленского относилась рукопись, посвященная банковскому делу, якобы написанная им и оцененное им в 200 миллионов рублей. Смоленский сказал, что он просто записал все, что узнал, и назначил этому документу высокую цену. Это было просто описание созданной мной системы, сказал он. Того, как она работает, пожалуйста, вот вам и капитал. Смоленский участвовал также в системе совместного владения, созданной им с некоторыми другими ранними коммерческими банками. Его банк входил в долю при создании других банков, а те, в свою очередь, приобретали акции его банка. Благодаря этому трюку стоимость каждых из банков резко увеличивалась, подобно тому, как стоимость банка Смоленского увеличилась благодаря его ценные рукописи конечно стоимость росла только на бумаге но владельцы новых коммерческих банков процветающих в мире вымысла иллюзий часто пользовались приемы такого рода. Мне, кстати, в процессе чтения было интересно смотреть картинки тех времен. Там вот это, как выглядел банк этого Смоленского. Ну, у Кодорковского тоже был банк с странным выговоренным названием Метанет или Метамет, что-то там с методом связано. Я прям смотрел картинки, там такие картинки, типа, миллион человек стоит в очереди, чтобы получить деньги. Ну, грустно, конечно, но сейчас смотришь и глаза просто выпучил. Вот у меня лично так это было. По поводу рукописи, то есть смотри, этот банкир говорил, что вот капитал такой-то, и в этот капитал входила, блин, его рукопись. А зачем нужно было капитал? Потому что, чтобы привлекать инвестиции, тебе нужно было чем-то гарантировать возврат, да? И ты говорил, ну вот у меня вот, 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 вот так вот столько-то денег. И выяснялось, что эти столько-то денег это рукопись. Ну, одна из частей – это рукопись 200 миллионов рублей. Жуть. Сейчас будет история про Ходорковского. Она будет длинная, и там будет даже антракт, ну, чтобы не терять связь. Ладно? Это про первые деньги. Потом прям рекомендую посмотреть видеоинтервью с Дудя. Это вообще не верю, что... Ходорковский не любил заниматься сбором членских взносов и воспользовался первой же возможностью заняться чем-то другим. Он открыл молодежное кафе, одно из зарождающихся комсомольских предприятий. «Толку от него было немного», — вспоминал он. «Дело в том, что для кафе плохо выбрали место. Прямо в здании института студенты каждый день спешили вернуться в общежитие, и кафе пустовало. Это был мой первый опыт». «Не очень удачно, вспоминал Ходорковский. Но комсомол уже манил его другими, более соблазнительными перспективами. Одна из них оказалась решающей в карьере Ходорковского. Это была идея Затулина. Молодые ученые могли бы зарабатывать, давая консультации заводам по техническим вопросам. «Что? Что?» «Я вообще ничего не понимаю. Короче, кафе не получилось». А раз не получилось, то пойдем к заводам, будем давать консультации. Я, у меня вообще у меня взрывалась голова. Ну ладно, давай дальше. Зарабатывать два консультации с заводом по техническим вопросам. У меня серьезный вид, кстати, сейчас. У директоров заводов имелись фонды, которые они могли расходовать по своему усмотрению. Они часто заключали контракты с такими институтами, как институт имени Менделеева, на проведение исследований и технических проектов. Чтобы получить часть денег выделяемых на эти проекты, Ходорковский создал фонд молодежной инициативы под названием «Молодежный клуб», который в действительности был нарождающимся коммерческим предприятием, заботливо укрытым от бед под ланию комсомола. Антракт. Ну где деньги, да? Где деньги? Ну то есть непонятно что. Кафе, ну не получилось. Консультации с заводом, пароходом, пожалуйста. Но денег нет. И вот сейчас рассказываю. Я в шоке. Главная проблема для директора завода заключалась в том, что система была жесткой. Смешивать два вида денег запрещалось. Директору завода не разрешалось превращать безналичные в наличные деньги. Оба вида денег контролировались Госбанком и Центральными плановыми органами. Однако директорам заводов почти всегда требовалось больше наличных денег, чем они могли получить от системы. Наличных денег не хватало, а безналичных было очень много. Возможно, просто-напросто потому, что их не на что было тратить. Результатом стало несоответствие в стоимости двух видов денег. Наличные деньги были гораздо ценнее и пользовались гораздо большим спросом. По некоторым оценкам, наличный рубль стоил в 10 раз дороже, чем безналичный. Такое несоответствие позволяло получить большую прибыль. И если бы кто-то придумал способ превращать безналичные деньги в наличные, он мог бы сделать состояние. Самым большим кошмаром специалиста в области планирования была мысль о том, что это кому-то удалось, и он уже перекачивает почти ничего не стоящие государственные субсидии в реальные наличные рубли. Ходорковский такой способ придумал. Начиная с 1987 года, он превращал практически бесполезные безналичные в желанную наличность или вы еще более ценной твердой валюту. Даже спустя десятилетия в этой истории не все ясно. И, насколько мне известно, многие из тех, кто участвовал в финансовых операциях Ходорковского, не любят о них рассказывать. Очевидно, он действовал методом проб и ошибок, но это оказалось гораздо прибыльнее, чем содержать молодежное кафе. Баум! Кто это, я не знаю, мне кажется, я прочитал какой-то сюр, это фантастика какая-то на первый взгляд, но да ладно, дальше интереснее, «Березовский». «Оно чувствовало, что это не мое. Я написал сто статей и 3 минографии. Я сделал что-то в своей области, что-то, как мне кажется, значимое. Но я сделал это с огромным трудом. Мне пришлось держать себя в очень строгих рамках. Поймешь, почему, почему я так читаю? Я не обладал какими-то сверхспособностями математике. Понимаете? Мне просто приходилось все время себя сдерживать. И как бы лучше выразиться? Я скажу вам одну странную вещь. Сейчас в это трудно поверить, потому что я кажусь человеком, который может... Быть во многих местах одновременно, но три года жизни. Три года своей жизни я посвятил доказательству одной теоремы. Я работал днем и ночью, потому что все, что я делаю, я делаю с полной отдачей. Если я работаю над чем-то, то я всегда работаю очень серьезно. По 18-20 часов в день. Я доказал эту теорему и защитил диссертацию. А когда я защитил ее, и мне присвоили степень кандидата наук, один из моих друзей показал мне, что в моем доказательстве была допущена ошибка я потратил еще два года на устроение ошибки. Ух, это Х, Березовский. Я занимался, называется наукой с удовольствием. Антракт. Где деньги, да? В чем заключался их бизнес? В некоторых случаях они реализовали уже существующие проекты, такие как контракт по созданию компьютерной сети, заключенный Багуславским в Чехословакии. Он принес первые деньги. В то время как его друзья искали варианты, Березовского осенил. Он хотел начать крупное дело, не имеющее ничего общего с маленькими кооперативами, которые появлялись в Москве на каждом углу. Он решил создать совместное предприятие с иностранным партнером, более надежным, чем кооператив, который могло бы оказаться полезным для вывоза денег из страны. Авен сказал мне, что из всех членов группы у Березовского были самые амбициозные планы. Березовский всегда хотел иметь миллиард долларов, сказал он. Он всегда шел на большой риск. что еще тут сказать, да, вот тебе ученый, который три года на теорему посвятил потом, чтобы ее исправить, а потом такой, ну что, давайте с нас ранами, значит, людьми работать. Как это устроено вообще, что? Но он стал один из, по-моему, в свое время, если не ошибаюсь, он на какой-то короткий промежуток времени становился самым богатым человеком в России. Там и им был, потом Березовский. Ну, в общем, при деньгах девчонечка был, да. Гусинский. Мне он, кстати, импонировал больше всего, потому что он занимался медиабизнесом, но участь у него грустные. Читаю. Связи сыграли важную роль в его, следующем, в его следующей большой скачке на этот раз в сфере строительства и недвижимости. Раньше его кооператив «Металл» строил маленькие гаражи-ракушки из гофрированного, гофрированного металла появлявшихся повсюду в унылых спальных районах Москвы. В эпоху кооперативов было достаточно производить и продавать то, в чем нуждались люди. Теперь же Гусинский хотел ремонтировать и реконструировать старые здания. По всей Москве имелось множество запущенных, нуждающихся в ремонте домов. А погруженные в литаргический сон государственные строительные организации не хотели заниматься такими мелочами. Гусинский понял, что может заработать большие деньги на ремонте зданий и их продажи на московском рынке недвижимости, где цены постоянно росли, а стоимость аренды хороших офисов и фашинабельных квартир, подстегиваемая растущими потребностями нуворошей, я не знаю, что это слово нуворошей, приближалась к уровню Нью-Йорка и Токио. Но сначала Гусинский должен был приобрести старые здания по выгодной цене, поэтому он нуждался в Лужкове». Являясь муниципальным чиновником, Лужков мог одним рощерком пера распоряжаться государственными зданиями. Но Гусинский понимал, что Лужков должен был извлечь из этого какую-то выгоду. Такой вопрос нельзя было решить примитивной взяткой. Лужкову нужны были результаты, способствующие продвижению по служебной лестнице. Вот оказавшись на месте Гусинского, что бы ты сделал? В то время, ну и про это в книге писали, что взятка погоняла везде, все, вот начиная от докторов, чтобы тебя без очереди пустили, детскими садиками, чем угодно, вообще взятки брали вся. Это не я говорю, это говорит автор. Пожалуйста, все, примите как сведения. Мне очень ну, не хочется привлекать определенное внимание, поэтому я говорю, что написано. Так вот, а Лужков был, как писал автор, опять же, таким очень серьезным деятелем, то есть он был таким хозяином. И Лужкову предлагать взятки было бы опрометчиво. И что произошло? Лужкову очень хотелось за счет увеличения жилищного фонда Москвы снизить перенаселенность московских квартир. Гусинский и Лужков пришли к соглашению. Лужков передает Гусинскому права на старые дома совершенно бесплатно. Гусинский восстанавливает здания и возвращает половину или даже 75% площади каждого из них городу. Гусинский все равно получает огромную выгоду от продажи отстраивающейся ему части для Лужкова, распоряжившегося этими зданиями, но не имевший никаких других ресурсов. Это был способ без каких-либо усилий получить для города цены только что отремонтированные жилые офисные помещения. Позже эта схема легла в основу применявшегося Лужкову метода быстрого лечения жилищного, жилищного фонда Москвы. И уже самые различные подрядчики строили по ней сотни тысяч квадратных метров нового жилья. Я еще продолжу про Гусинскую историю, почему мне интереснее. Это же он создал канал НТВ, и он в свое время был первым независимым каналом. Тогда было 4 канала, по-моему, ОРТ, РТР, или он третий был. Ну, в общем, три или четыре канала, и он построил независимые. И он же создал канал ТНТ. Вот. Это интересно было. Он там много чего хотел интересного сделать. У него там и журналы были, и радио. Ну, в общем, классный мужик был. Вывод номер восемь. Если проблема только в том, что богатые приобретают собственность, размышляла даже Чубайс, то я уверен, что так и должно было быть. В лозунке приватизации говорилось о миллионах владельцев акций и действительно и ваучерная программа затронула миллионы людей. Но на следующем этапе собственность в России была перераспределена еще раз. Теперь она попала в руки немногих, тем самым нескольких миллионеров». Это были люди, обладавшие смелостью умом, пришедшие к тому же выводу, к которому пришли Йордан и Дженнингс в день приватизации кандической фабрики «Большевик». Россия обладала невероятными сокровищами, и Чубайс практически даром раздавал ключи от них всем, кто был достаточно дальновиднее, чтобы взять их. И тут сейчас начинается очень-очень интересная история про деньги. Да, вот интересно, сколько денег. Но про деньги хочу сказать. Нужно понимать, что... Деньги тогда стоили вообще, все очень быстро менялось. Обесценивался рубль, превращался в фантики. Доллар стоил столько рублей, потом столько. Я запутался. Ну, в общем, слушай, что написано. За закрытыми воротами заводов проводились гигантские распродажи по бросовым ценам. Судя по количеству ваучеров и их уличной цене, общая стоимость российской промышленности составляла менее 12 миллиардов долларов. Сейчас у состояние Илона Маска больше, чем вся промышленность в России в те времена. Другими словами, собственный капитал всех российских предприятий, включая нефтяную газовую промышленность, часть транспорта и большую часть обрабатывающей промышленности был меньше, чем у производящей диетические завтраки компании «Келлок» или пивного концерна «Анхайс Буш». Поскольку при проведении приватизации были введены специальные ограничения, направленные против иностранцев, «Газпром» в ходе ваучерного аукциона был оценен меньше, чем в 228, 228 короче, миллионов долларов или примерно в одну тысячную часть той суммы, в которой оценивали его иностранные инвестиционные банки. Рыночная стоимость знаменитого ЗИЛа, производившего грузовые автомобили и лимузины, на котором работало 100 тысяч человек, составляла 15 миллионов долларов. Рыночная стоимость гигантского горьковского автомобильного завода, производившего автомобили «Волга», составила 27 миллионов долларов. Автомобильный завод был настолько прибыльным, что его руководители, используя государственные кредиты, приобрели через подставные фирмы 1,8 миллиона ваучеров и попытались приобрести завод для себя. Но равно было раскрыто и им помешали это сделать. Увях. Рыночная стоимость двух известных всей России предприятий Уралмаша и Пермского мотостроительного завода составило 4,6 миллиона долларов, соответственно. В то время как рыночная стоимость американских компаний обычно определяется из расчета 100 тысяч долларов на одного сотрудника, стоимость российских компаний на ваучерных акционах определялась из расчета от 100 до 500 долларов на одного сотрудника или в 200 раз дешевле. У -у -у, капец! Ну да ладно! Можно сказать, ну да, вообще по дешевке достались, все вот это разрабатывали. Во-первых, нет, все равно были акционы. И даже вот эта фраза по дешевке, так ты найди, знаешь ли, 20 миллионов долларов в те времена. Я не представляю, как можно на джинсах подняться, там, возить джинсы из Китая и 20 миллионов заработать. Ну, правда, не знаю. То есть, как итог, мое... Глупое мнение, потому что я не силен в российской истории, но мне кажется вот что. К сожалению или к счастью, эти люди приобрели то, что они имели в свое время все-таки... <палзу театрально> Я не знаю, что сказать. Короче, не случайно это все, понимаешь? Не случайно. И эти люди оказались просто в нужный момент, в нужном месте, с нужными знаниями, с нужными связями. То есть очень много факторов сыграло роль. То есть нельзя было просто... Я иду по улице, такой... Эй, пацан, хочешь это завод, как бы, автоваза? Хочешь? Хочешь? Ну, набери Все. Ну, все, пока. Давай вот бумаги. Ну, не так же это, блин, работало. Не надо... Э -э с пену рта говорить, ну это, наверное, к мужикам относится, которые вот купят на кухне и вести смотрят, типа, вот разворовали Россию нашу, а нет, ну тогда время было такое и интересные там махинации прописывались, интересные, как исследователь, конечно, что происходило и кажется, что не так много вариаций было, то есть это все преподносилось как единственный вариант, потому что Советский Союз развалился, нужно было действовать быстро. То есть вот эти вот выверенные движения, а давайте сначала сделаем вот это, а потом то, не, не так происходило. Все было очень быстро, много ошибок, безусловно. Но все случилось, как случилось. Блин, интересно было посмотреть истории про регионы. Вот говорю, я в Барнаула рос и Новосибирск. Как тут? У нас тут тоже есть заводы. Что с ними происходило, это же интересно. Что в Питере, там же говорят, э -э, Бандитский Петербург. В общем, я в восторге. Если бы мне, ну, в детстве сказали читать историю не Рюрикович, не вот эту древнюю Рима какого-нибудь или Египта, а это я бы с большим удовольствием прочитал, потому что это было совсем недавно. Реально, совсем недавно. Эти люди как-то сколотили состояние. И у них можно поучиться. Не в этике а в чем-то другом, хотя бы в находчивости. Так что меньше злости, меньше агрессии к тому, что было, и нужно двигаться в сторону возможностей. Смотри по сторонам, сейчас очень много возможностей, как и было тогда. Обнял, поцеловал, заплакал, это был сложный подкаст. Все, пока.